0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: qu'il vaut mieux être dans un emplacement numéro 1 dans une petite ville que derrière la gare Montparnasse dans une impasse quoi donc c'est pas forcément la ville le critère numéro 1 c'est un peu une analyse globale mais c'est plus il faut vraiment être dans l'emplacement numéro 1 dans une rue numéro 1 un emplacement très très visible en angle bien situé devant un tram devant un métro devant un arrêt de bus se disent, voilà, oh j'ai une idée, faut pas qu'on me la pique, j'en parle à personne. Ouais. Et ça, c'est la plus grosse erreur parce que si vous en parlez à personne et vous le lancez, si vous vous rendez compte qu'il y a un concurrent ou que ça marche pas ou qu'il n'y a pas de marché ou que personne croit en vous, c'est trop tard. Alors qu'au contraire, quand on a une idée, au pire, quelqu'un la pique, ça veut dire que c'est une bonne idée, donc tant mieux. <musique> on a beaucoup investi nous, dans des commerces qu'on euh, qu appelle maintenant essentiels. Ce n'était pas du tout le, la, la typologie au départ. On appelait ça des commerces de bouche ou des commerces euh, ou de la santé. Donc, on a beaucoup investi et voire essentiellement dans des commerces donc, maintenant essentiels et on se rend compte que ça va être c'est payant puisque aujourd'hui, on a tu vois, 93% de nos locataires qui sont un jour dans leur loyer.
0: Je suis Edouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. On est parti pour un nouveau podcast de Mata, le premier enregistrement en 2021, toujours dans des conditions euh, très particulières avec cette crise sanitaire, euh, sachant qu'en plus on est à, probablement à l'aube d'un nouveau confinement, donc euh, on, on, avant tout ça, on, on en profite pour rencontrer un nouvel invité chez Mata Capital, euh, dans notre nouvelle salle de réunion et dans, dans nouveau, nos nouveaux locaux, euh, avec Alexandre Toussaint, qui est le, le fondateur et président de, de Baltis Capital. Salut euh, Alexandre. Salut Edouard. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation, euh, je suis super content de t'accueillir et de donner la parole parce qu'on a pas mal de, de, de choses à partager et d'ailleurs je pense qu'on en parlera pas mal de points communs sur lesquels on, on, va, on va revenir, euh, du coup on va parler de commerce, euh, on va parler de ton expérience euh, euh, depuis cinq ans à peu près, les dates coïncident avec euh, la création de Mata Capital également, de donc, euh, ton expérience d'entrepreneur, euh, de marché de crowdfunding immobilier, et puis de, de tes nombreuses casquettes, parce que tu as, as énormément de casquettes, et donc ça va être intéressant de, de partager sur tout ça, sachant que tu vas même nous parler de podcast, donc je suis particulièrement heureux, euh, et j'attends ça avec impatience. Euh, en tout cas, bienvenue au club des podcasters. <rire> donc, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter
1: ouais. bah, écoute, Déjà, merci pour ton invitation, je suis ravi d'être là. Euh, donc, Finalement, je m'appelle Alexandre Toussaint, euh, j'ai 33 ans et euh, j'ai créé Baltis Capital il y a, en 2016, ça fait ans tout juste, euh, avec une conviction de rendre l'immobilier plus accessible et plus transparent pour les particuliers. Euh, et sinon, à côté de ça, j'habite à Lille, Donc, euh, je vis sur nos territoires maintenant, j'ai quitté Paris il y a quelques mois. Euh, je suis papa de deux enfants et je suis passionné par la gastronomie et le théâtre. Euh, et sinon, pour revenir sur Bell's Capital, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier que j'ai créée donc en 2016 avec un associé qui s'appelle Clément Dornier, qui, euh, qui travaille à côté chez Charles de Suez. Euh, et euh, on s'est spécialisé sur l'investissement dans les locaux commerciaux. Je pense qu'on y reviendra, mais on a une thématique assez forte et une spécialisation assez forte sur le commerce. Et euh, on permet aux particuliers d'investir dans nos projets à partir de 1000 euros pour qu'ils puissent investir en quelques clics sur Internet et puissent constituer un patrimoine immobilier avec une somme assez faible qui est 1000 euros.
0: D'accord. Ok, bah, on va revenir en détail sur, sur Baltis Capital. Et, euh, et aujourd'hui, j'avais envie de commencer par euh, tout de suite le, le vécu, ton vécu d'entrepreneur et, et la façon dont ça, euh, ça a commencé l'histoire euh, au niveau entrepreneurial. On en parle souvent un peu plus tard dans les podcasts, mais euh, comme c'est le moment, je trouve qu'il est euh, un des moments les plus intéressants. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler, euh, euh, on reviendra sur toutes les entreprises dans lesquelles tu as travaillé avant, donc plutôt dans les grandes entreprises, euh, de gestion euh, chez les brokers également. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as commencé que tu as lancé ta boîte, euh, le, le Day One de, de Baltis Capital bah, Le Day One, c'est
1: surtout un, un conseil moi, que je donne à souvent à, aux entrepreneurs qui veulent monter des boîtes. C'est que quand on cherche une idée de boîte, généralement, on ne trouve pas. Mm -hmm. Et que la, la jeunesse d'une startup ou d'une boîte, c'est souvent un constat, une rencontre hein, ou un problème rencontré. Euh, donc moi, je n'étais pas du tout destiné à monter une boîte. Ce n'était pas du tout dans mes, dans mes plans. Mm -hmm. euh, sauf qu'un jour, effectivement, donc, je travaillais chez Foncière Magellan, Société de gestion de portefeuille spécialisée immobilier. Et pour être client chez eux, il fallait avoir 150 000 euros. Okay. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est dommage, c'est des super projets, mais moi, je n'ai pas 150 000 euros, du moins pas encore. J'ai que 5 000 euros de côté, ce qui est déjà bien, mais je ne peux pas investir, c'est très dommage. Donc, j'ai commencé à appeler un copain en disant, « et toi, tu as combien Est-ce que tu n'as pas 1 000, 2 000 ou 5 000 euros à investir ?» Il dit, « Ah, si, si, moi, j'ai 5 000 euros aussi. » Et puis, j'en ai appelé un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu d'argent de côté, pas beaucoup, mais et pourtant ces gens-là, non mais si c'est pas euh, dans l'immobilier ou ailleurs, pas, faute de temps, faute d'énergie, faute de volonté, enfin faute de, de plein d'excuses. Et j'ai un de mes très bons amis qui a monté le site le pot le site de cagnotte euh, de cagnotte en ligne. Et en dînant avec lui, je me suis dit mais en fait c'est ça, la solution elle est là, faut créer le pot commun de l'immobilier. Donc on va chacun mettre un peu d'argent dans un pot, ce pot va acheter de l'immobilier et puis chaque année on se partagera les loyers. Et donc l'idée l'idée est venue donc de ce constat là de l'immobilier non accessible. De l'autre constat qui est le digital, où on peut faire des choses en ligne, des cagnottes en ligne, alors un peu plus au lieu de faire des cagnottes pour des cadeaux, on va carrément investir ensemble. Et, euh, et du coup, assez vite, je me suis dit, bah, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, on va faire de l'immobilier très digital, très en ligne avec des petits tickets. Et euh, Bells Capital est né comme ça euh, il y a cinq ans.
0: Donc ça, c'est bien parce que tu as l'idée et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont l'idée. Euh, comment derrière, euh, concrètement, tu mets en place euh, et avec qui euh, tout ça, euh, j'imagine que tu as vécu après, enfin, voilà, quand tu as une idée derrière, il faut le matérialiser, euh, au-delà de, 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 de monter ta boîte, aller créer les statuts, etc. Il faut trouver des locaux, enfin, c'est un, un boulot qui est assez conséquent. Comment ça s'est passé de ton côté bah, Ça s'est fait de manière un peu chronologique
1: et assez simple. Une fois que l'idée euh, avait germé, euh, la première chose que j'ai faite, c'est euh, sonder le marché. entre guillemets. Je me suis dit « Attends, euh, moi j'ai 5000 euros de côté, j'aimerais bien investir » je vais quand même vérifier qu'il y en ait plus que mes trois copains autour de moi qui veulent investir. Donc j'ai posé beaucoup de, beaucoup de questions à, autant aux membres de ma famille, à des copains à des copains de copains, à des cousins de cousins et, et un peu à tous les gens que je croisais dans les dîners et toi et toi et toi. Et je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde avait un peu d'argent, 1000, 2000, 3000 euros qui dort, qui dort sur un livret A ou ailleurs. Donc j'ai validé le fait d'avoir des clients ouais. parce que c'est toujours bien d'avoir une idée, mais c'est encore mieux s'il y a des hein. clients derrière. Hmm. Euh, et ensuite, une fois que j'ai vu qu'il y avait un vrai marché, un vrai euh, une vraie demande, je me suis dit OK, là, il faut rentrer plus dans le plus dans le détail. Donc, il faut euh, voir si déjà on a le droit en termes de réglementation de collecter de l'argent sur des sites, de, de sites en ligne. Euh, comment on peut faire Est-ce qu'il y a de la concurrence Est-ce que la concurrence à l'étranger Si mm -hmm. on a l'étranger, mais pas en France. Pourquoi c'est pas encore en France Donc, j'ai fait un peu tout un tout un audit un peu du, du marché, euh, savoir mm -hmm. pourquoi il n'y avait pas de plateforme qui faisait ça, euh, en m'inspirant un peu de l'étranger. Et assez vite, euh, j'ai dit OK, c'est parti. Je crois qu'une semaine après ou quinze jours après. Euh, euh, je démissionnais pour monter la boîte. J'étais vraiment persuadé. J'ai euh, galéré quand même beaucoup pour trouver un nom. Ça, c'est encore un autre sujet, mais ça a été, euh, je pense, à mon plus gros frein Je pense au début, c'était trouver un nom qui était dispo et euh, qui était bien et dispo. Et euh, je me suis entouré d'un. On y reviendra peut-être, mais d'un conseil des sages. Okay. Parce que je me suis dit, voilà, je me lance je suis tout seul. Euh, j'ai pas de recul. Je vais pas avoir de, de répondant en face de moi pour tout ce que je veux faire. Et donc, j'ai constitué un, un petit conseil des sages où j'accompagne, où je suis accompagné par cinq seniors qui sont tous chacun experts dans un domaine, et qui m'ont chacun apporté une petite pierre à édifice en disant euh, ⁇ euh, Fais ci, fais ça, moi je suis expert du juridique, moi du fiscal, moi du comptable, moi de la start-up, donc euh, mon ami du pot commun était dedans aussi, il y avait très vite. Okay. ⁇ Donc je me suis entouré euh, d'experts de chaque domaine de l'immobilier pour, euh, pour m'aider, m'accompagner. Et, et euh, la dernière étape, c'était de, de créer la boîte en sens euh, administratif. Mm -hmm. Et donc là, j'ai euh, contacté mon ancien camarade de promo, qui était euh, tout en haut de tout en haut de, de, de la notation à chaque fois un, très, un des meilleurs éléments de la promo pour lui dire voilà est-ce que tu as des conseils je sais pas comment on fait pour des statuts je sais pas ce qu'il faut faire pour créer une boîte est-ce que tu peux m'aider et quand je lui ai expliqué le concept il m'a dit mais attends c'est génial moi je veux bien t'aider un peu plus que ça et donc je lui ai donné des parts de la boîte en échange d'un accompagnement plus long terme où il
0: allait pouvoir m'aider sur tout ce qui est juridique fiscal comptable okay. euh, et aujourd qui aujourd'hui est toujours associé et qui, avec qui ça se passe très bien donc encore un point avec un point commun avec Mata Capital un copain de promo euh, comme chez nous, euh, c'est assez marrant. Et du coup, euh, les, les conseils des sages sur l'immobilier, euh, tu as des, des personnes qui, sont, euh, qui ont déjà plus d'années, d'expérience, on va dire, et qui ont déjà mmh. fait ce genre de, de, de business bah, Sur la partie, en fait, moi, j'ai vraiment scindé
1: sur les grands secteurs, parce que l'immobilier, ce n'est pas que l'immobilier. Il y a aussi beaucoup de fiscalité. Il y a du juridique, il y a du droit, il y a, mmh. il, y a, et, et il y a du développement web aussi. Donc, mmh. j'ai pris une personne dans chaque, chaque compétence. Donc, par exemple, pour la partie immobilier, il euh, y avait mon ancien responsable chez foncière Magellan qui est Steven Perron qui pour lui maîtrise parfaitement euh, l'immobilier et les autres aussi mais surtout l'immobilier et ensuite j'ai trouvé d'autres personnes ouais,
0: sur, le, sur le marché
1: reconnu ouais. Et, ouais. Et, et, ouais, et qui a monté sa boîte qui est un entrepreneur parce qu'il a monté sa boîte euh, mm. en 2000, je crois en 2010 qui ouais. aujourd'hui un très beau succès donc je me suis mm. dit s'entourer d'entrepreneurs qui ont réussi qui sont experts d'un milieu et qui ont une bonne réputation et qui pourront certainement nous aider sur tous les sujets, c'était important. Et ensuite, j'ai trouvé des personnes dans mon entourage, mais des personnes simples. Hein. Il y a mon parrain, il y a la mère d'une amie, il y a un de mes copains du pot commun. Enfin, c'était des choses, des gens de mon entourage. Ça leur, ça, ça leur plaisait d'accompagner de de un jeune entrepreneur qui se monte. Euh, et, et en gros, on faisait ça sous un format. On se voyait une fois par trimestre. On faisait un grand dîner ensemble. Donc en gros, ce que je leur demandais, c'est que vous allez vous allez m'aider. Deux, on va faire un dîner, une bonne bouffe euh, quatre fois par an. Et puis trois, vous allez vous rencontrer vous aussi, si que vous ne connaissez pas. Et c'est l'occasion peut-être de travailler aussi ensemble et de, de s'enrichir aussi de nouvelles rencontres. Donc, ils ont tous été très partants. Et c'est toujours le même conseil des sages aujourd'hui. Il n'a pas bougé. Euh, donc, je les vois un petit peu moins parce que j'ai un petit peu moins peut-être besoin de leurs conseils maintenant que la boîte est un peu plus lancée. Mm -hmm. Mais ça a été essentiel, je pense, dans le, dans le, dans le lancement de Balthier. Ouais.
0: Ouais. Bon, bah, super euh, bonne info. enfin euh, Un bon conseil à prendre. Si vous avez ça en tête, ne pas hésiter à en parler autour de soi, euh, un maximum de personnes qui ont des compétences différentes. Et du coup, pour trouver le nom, tu euh, as fait comment alors
1: Juste pour revenir à ce que tu as
0: dit justement, il ne faut pas hésiter à en parler.
1: Souvent, les entrepreneurs se disent oh « Voilà, J'ai une idée, il ne faut pas qu'on me la pique, j'en parle à personne. Ouais. » Et ça, c'est la plus grosse erreur parce que si vous en parlez à personne et vous le lancez, si vous vous rendez compte qu'il y a un concurrent ou que ça ne marche pas ou qu'il n'y a pas de marché ou que personne ne croit en vous, c'est trop tard alors qu'au contraire quand on a une idée au pire quelqu'un la pique ça veut dire que c'est une bonne idée donc tant mieux euh, donc il faut en parler à des, à des clients à, à des partenaires euh, à notre entourage et c'est le meilleur moyen de valider une idée c'est d'avoir l'approbation de ses proches euh, et on a tous des proches mmh. Mais, donc c'est assez facile de demander conseil et pour le nom j'avais euh, le premier nom c'était Agora Capital tout au départ l'idée d'Agora donc la, la place qui rassemble un peu tout le monde hein, le, le peuple sauf que j'ai eu quelques complications avec le nom parce que n'ai pas vérifié qu'il était dispo. Donc, j'ai dû changer. Alors, un peu en cours d'eau, enfin au, dé au début, mais la boîte commençait à se lancer. Et j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'il y a beaucoup de boîtes dans l'immobilier, dans la finance. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un nom simple, efficace, euh, qui rassure aussi, pas trop start-up, un, euh, un peu finance, un peu immobilier. Et j'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, attends, je suis en train de monter une boîte d'investissement participatif. Je vais faire une, une action participative pour trouver le nom. Donc, à l'époque, j'ai créé un groupe sur Facebook en disant, celui qui me trouve le nom, je lui offre une bouteille de Rubinar, quoi. Et là, j'ai eu, je pense, 200 propositions de noms. De, de tout mon entourage. Euh, et tout le monde pouvait inviter des gens dans le groupe. Donc ça a fait un peu, effet euh, euh, ça s'est décuplé et ça en a touché énormément de monde. Et, euh, et finalement, euh, euh, j'ai fait des shortlists de, de, de 10, puis de 5, puis de 3. Puis après ça, j'ai fait voter ça auprès du Conseil des Sages, justement, pour avoir leur avis. Et euh, Baltis Capital s'est dégagé assez vite. Alors enfin, c'est surtout Baltis qui s'est dégagé assez vite. Et moi, j'ai associe le mot Capital pour le côté euh, rassurer un petit peu. Et en gros, Baltis, c'est le nom d'une déesse grecque qui protégeait la ville. Donc on s'est dit, euh, vu qu'on veut investir. Euh, euh, dans les villes euh, et je trouvais ça bien d'avoir une connotation aussi féminine Baltis, une déesse et une plateforme c'est une société donc ça matchait plutôt bien et surtout c'était disponible donc, euh...
0: okay, bah voilà vous avez le pitch euh, très intéressant <rire> merci et, euh, et euh, non, félicitations pour le, pour le lancement vous êtes, vous êtes parti avec des fonds du coup ou quand as lancé t'étais euh...
1: non non on est parti euh, en partie avec rien du tout on est parti vraiment tout seul euh, en se disant de toute façon on est en 2016 donc on n'a pas encore besoin il n'y a pas de concurrence donc on peut se permettre d'être plus artisanal au départ donc au début les premières souscriptions c'était euh, il fallait imprimer un document euh, le, le compléter me le renvoyer par scan ou par la poste il y en a qui payaient en chèque euh, c'était donc très artisanal euh, on pouvait se permettre d'aller assez lentement parce qu'on mmh. n'était pas sur un marché qui était en train d'exploser, du moins pas encore. Donc, on pouvait se permettre d'être plus lent. Contrairement aujourd'hui où celui qui se lance sur le même créneau, il faut qu'il ait du paiement en ligne, la signature en ligne, des votes en ligne. Il faut qu'il aille très vite, très fort, parce que sinon, euh, il va vite s'essouffler. Donc, au début, on a pu se permettre de prendre le temps. Et moi, ma conviction, c'était plutôt, il faut commencer petit, mais voir grand. Donc, on va commencer entre nous, avec, euh, avec mon associé Clément. Euh, on va faire avec nos moyens. On va, je vais appeler mon frère qui va nous faire un petit WordPress. Je vais appeler euh, voilà, des petits contacts pour avancer doucement. Et on a fait une opération, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis, en, et puis avec le temps, on a grossi, et avec le temps, on a digitalisé nos process, on a, euh, on a structuré nos process d'acquisition aussi. Donc euh, voilà, on commence petit, on voit grand, et, euh, et ça, je pense que c'est une des stratégies qu'il faut avoir, en disant, euh, voilà, en 4-5 ans, on a fait comme une belle boîte, en partant de zéro et en faisant ça tout seul, on n'a pas levé de fonds, on n'a pas d'investisseurs derrière. Euh, donc voilà, on a pris le temps, et je pense que c'est payant aujourd'hui. Ouais
0: qu'il faut prendre le temps et le, le temps de l'immobilier est assez long enfin, on en parlera un peu plus tard même si toi tu vas sur des durées qui sont assez courtes donc euh, il faut pas être trop pressé par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a la, le, le, le comparatif avec le on y reviendra au marché du crowdfunding où là ça va beaucoup plus vite et c'est vrai que le monde a complètement changé en même pas cinq ans je me rappelle aussi chez Mata Capital quand on chercher à des moyens de digitaliser nos process de souscription, parce que c'est aussi une chose qu'on fait. Euh, il, y a, il y a cinq ans, euh, ce n'était pas, euh, pas du tout répandu. Oui, mais ce n'était pas un frein pour l'investisseur. Aujourd'hui, que... ça l'est un peu plus, je pense. Ouais.
1: Et effectivement, quand tu dis que moi, je voulais que Baltis ressemble à notre stratégie d'investissement, effectivement. Donc, comme on investissait sur des longues périodes de 8, 10, 12 ans, 15 ans, je ne me faisais pas une, euh, une pression de dingue en me disant « il faut que ma boîte soit rentable dans un an ou deux euh, » parce que toutes les startups, ça va vite. Non, moi, j'ai une vision patrimoniale long terme, mon père de famille. Moi, ma boîte, je m'y vois encore dans, pendant 20, dans 20 ans parce que nos investissements sont faits sur 20 ans. Donc, on y va doucement et, et, et on garde cette stratégie de long terme.
0: Ok, écoute, merci pour ce partage sur ton vécu d'entrepreneur. On va passer plutôt aux actualités de, de Baltis Capital mm -hmm. qui sont très nombreuses. Euh, vrai vous que vous avez une forte présence médiatique là depuis quelques mois. Euh, C'est lié, j'imagine, à des, des actualités. Tu peux nous en dire un peu plus
1: bah, C'est lié à deux choses. C'est lié d'abord euh, euh, plus à une conviction personnelle. Moi, ça fait dix ans que je fais du théâtre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, sauf qu'avec la période actuelle, euh, tous les cours de théâtre ont été annulés, tous les spectacles de fin d'année ont été annulés. Et du coup, je voulais euh, euh, retrouver un peu ce côté, euh, être un peu sur scène, être un peu, euh, un peu visible, rencontrer des gens, euh, faire des choses. Et du coup, je me suis dit effectivement que j'allais être un peu plus sur les réseaux, notamment, euh, on en reparlera avec l'émission sur Radio limo que j'ai montée, parce que je trouve que c'est intéressant de, de rencontrer des gens, d'échanger avec eux, de les mettre en avant, de discuter. Et je trouve que ça, ça forme aussi un caractère. Donc, il y avait cette envie de... de de communiquer plus. Et ça, couplé avec effectivement une actualité qui est assez dense en ce moment, euh, parce qu'on a décidé d'ouvrir d'autres solutions d'investissement euh, pour, nos, pour nos investisseurs suite à une de leurs demandes, qui est un peu liée au contexte actuel, où en gros, nous, nos projets actuels euh, sont plutôt sur des cycles d'investissement de 8, de 6-8 ans, euh, ce qui peut paraître un peu long quand on est dans une situation euh, un peu opaque, comme actuellement avec, euh, avec le Covid, où on ne sait pas trop vraiment où on va. Dire à quelqu'un « faut investir sur 8 ans », il peut dire assez vite, bah je ne sais pas trop où je serai dans 8 ans, je ne sais pas trop ce qui va se passer, donc je préfère attendre. Et maintenant, on a donc une nouvelle solution d'investissement plus court terme sur des durées entre 1 an et 3 ans c'est même plutôt entre un an et deux ans d'ailleurs en moyenne donc ce qui est assez lisible pour les investisseurs de se dire voilà je mets 5000 euros à horizon un an, c'est janvier 2021 janvier 2022, donc c'est plus lisible c'est plus simple et ça, ça rencontre un, un beau succès et ça a été une des demandes de nos investisseurs donc on l'a aussi appliqué parce qu'on aime bien s'adapter aux, aux demandes, aux conseils, aux recommandations de nos investisseurs donc ça voilà, ça, on a lancé ça en décembre et donc ça, ça, ça rencontre déjà un beau succès
0: bah écoute, super, félicitations, après pour euh, comprendre dans un peu plus euh, dans le détail comment tu passes de 6-8 ans à 1-3 ans. Là, vous êtes plutôt sur de, des projets de financement, hein, d'après ce que j'ai lu euh, assez rapidement, sur de la promotion et du marchand de biens.
1: C'est ça. Donc en gros, on a deux grandes familles d'investissement. Euh, D'un côté, la partie long terme. Donc long terme, on investit. On investit sur l'investissement locatif, donc spécialisé donc, dans l'immobilier commercial, comme on disait tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est de regrouper une trentaine, une quarantaine d'investisseurs qui vont acheter ensemble un local commercial et ensuite euh, tirer profit des loyers. Donc stratégie euh, locative, donc long terme, donc euh, 6, 8, 10 ans voire plus. Euh, on finance, nous, les opérations avec un crédit bancaire qui est sur 15 ans. Donc c'est quand même l'objectif numéro un, a priori, c'est d'aller au-delà au au des 15 ans et pourquoi 6 8 ans parce qu'en gros on s'est dit qu'on allait faire un point de rencontre un point de un point d'étape à mi-parcours à la moitié du financement donc on va dire à 6 6 7 8 ans pour dire aux investisseurs est-ce que vous voulez continuer est-ce que vous voulez vendre est-ce que certains veulent sortir est-ce que d'autres veulent rentrer euh, donc ces stratégies long terme on achète on investit mm -hmm. et l'autre euh, on finance donc c'est quand même très différent on n'investit pas dans l'immobilier on finance des programmes immobiliers donc indirectement on finance des promoteurs des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres donc qui ont besoin d'apport au départ pour lancer un programme de promotion de marchands de biens euh, donc un programme de, de, de promotion on va dire généralement c'est 24 mois ou c'est 18-24 mois donc en fait on prête de l'argent à un promoteur pour qu'il puisse lancer son programme de promotion et dès que les lots sont revendus on récupère notre investissement plus les intérêts donc d'un côté on investit et d'un côté, en finance, c'est quand même assez différent. Hein. Euh, les risques sont différents aussi. C'est beaucoup plus risqué de prêter à un promoteur, un marchand versus acheter du locatif en, en centre-ville. Donc, les durées sont différentes, les, les rendements sont différents, les risques sont différents. C'est assez différent, même si le sous-jacent derrière, ça reste de l'immobilier. On est sur deux classes actifs très différentes.
0: Hein. Les différences de rendement, tu n'as pas l'air rapidement. Tu peux les repréciser euh, Oui. Alors, sur la
1: partie investissement, on est sur des, euh, des rentabilités donc prévisionnelles. Hein. Évidemment, je rappelle, j'en profite pour dire que tous les, tous les chiffres qu'on va donner, c'est non garanti qu'il y a un risque oui de perte en partielle ou totale en capital, et que c'est prévisionnel. Donc, sur la partie investissement, on est sur des rentabilités entre 6 et 10 ouais. euh, Cette rentabilité dépend principalement de l'emplacement euh, du bien immobilier. Plus on est central, plus on est dans une grande ville, plus on est bien situé, plus on se rapproche des 6. Et à l'inverse, plus on s'écarte mmh. en périphérie ou dans des villes de taille moyenne, on sera plutôt près de 10. Mmh. Et sur la partie financement des, des, des promoteurs et des marchands de biens, on est plutôt entre 8 et 12 euh, alors oui, parce qu'il y a plus de risques, donc forcément la prime de risque est un peu plus élevée, donc le, le rendement est aussi plus élevé. Et euh, donc entre 8 et 10, c'est principalement, euh, ce, ce curseur varie euh, en fonction de la qualité de, de l'opérateur, en fonction du programme, en fonction du s'il le permis de construire est obtenu ou pas, si le financement est, est cadré ou pas. Euh, donc voilà, de, de, ça va de 6 à 12 et à l'intérieur, ça se redivise en deux, deux catégories.
0: J'ai vu euh, sur, euh, sur ton site la... La première opération, une des premières opérations de financement que tu as fait à Boulogne, euh, ouais. qui est juste à côté de chez moi. Donc je, je peux en parler, je passe devant quasiment tous les matins. Alors t'as euh, pas investi du coup J'ai pas... Non, j'ai trop tard. <rire> trop tard, j'aurais bien voulu pour le coup.
1: Bah là on a fait un test, on l'a lancé le 23 décembre on s'était dit euh, est-ce que c'est le bon timing ou pas parce que c'est quand même les vacances euh, surtout celles de Noël qui sont des vacances assez familiales où on, est, on, est, on essaie de décrocher un petit peu et je me suis dit à l'inverse bah, pourquoi pas on va tester le, la formule les gens sont en vacances donc ils ont peut-être un peu plus de temps pour s'occuper de leurs finances personnelles euh, donc on a lancé ça le 23 décembre et on a clôturé en 5-6 jours donc ça a été assez vite pendant les vacances et au moins... Tout le monde, personne n'avait une excuse en disant « j'ai pas eu le temps, j'ai trop de boulot, je suis désolé. » Non, non, tu étais en vacances. Donc, euh, donc, il y a eu un beau succès. Et ça, c'était notre première opération, qui est une très belle opération d'ailleurs. Euh, alors, je sais pas si t'es passé devant pour voir l'immeuble, mais ah, c'est ouais. un ancien centre médical qui était dé dédié aux enfants, aux enfants malades, qui était abandonné depuis des années en plein cœur de Boulogne, avenue Robert-Schumann. C'est quand même dommage. En termes d'architecture, c'est un très, très bel immeuble. Et euh, donc, on, on a été contacté par... Un, un promoteur marchand de biens qui voulait bah, lui donner une seconde vie, une seconde jeunesse, en disant c'est pas normal qu'il y ait une, un, un aussi bel immeuble qui soit abandonné en plein cœur de Boulogne. Donc, il l'a racheté, il a obtenu son permis, a, les travaux ont commencé. Et donc là, il est en train de le réhabiliter en cinq hôtels particuliers, euh, cinq maisons avec des jardins, pour lui donner un peu une seconde histoire. Donc ça, au-delà du côté financier, il y avait aussi un peu une histoire assez belle à raconter, en disant euh, il faut un peu revitaliser notre patrimoine un peu abandonné, c'est dommage. Et même à boulogne billancourt il y a des immeubles abandonnés, donc euh, euh, c'est bien d'avoir des opérateurs qui, euh, qui ont conscience de ça et qui font euh, renaître un peu notre patrimoine immobilier.
0: Ah, c'est super. Bon, dans Boulogne, il y en a plus dans le sud. Pour le coup, euh, le sud de Boulogne, euh, qui est, qui est ancien, les anciens quartiers Renault. Mais c'est vrai que dans ce quartier, le, on va dire le quartier prime, on est vraiment mmh. dans les beaux quartiers de Boulogne. C'est une très très belle opération. Euh, du coup, je suivrai avec attention euh, tous, les, tous les travaux. Euh, on va, passer, euh, on va passer, du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail de, de, du marché, de, de votre business model euh, et du marché immobilier pour commencer. Euh, L'un des points communs, je le disais, entre nos, nos structures, c'est qu'on investit euh, sur du commerce. Euh, pourquoi, euh, pourquoi vous avez ciblé le commerce en, en majorité bah, pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, c'est euh,
1: le secteur dans lequel je travaillais chez Foncière Magellan. C'était mmh. principalement bureau et commerce. Donc, je me dis, euh, quand on monte une boîte, c'est quand même bien d'avoir une partie expertise sur l'un des sujets. Donc, je me dis, un, c'est ce que je sais faire. Mmh. Deuxièmement, je me suis très vite rendu compte que les investisseurs investissaient beaucoup dans le résidentiel par, euh, de manière naturelle. Par, euh, en disant, j'investis dans ma résidence principale ou une fois que c'est fait, j'investis dans un petit studio à Bordeaux. Donc, l'investissement locatif, c'était très résidentiel. Et moi, je voulais leur apporter cette dimension conseil en disant « il n'y a pas que du résidentiel, il y a d'autres classes d'actifs et qui ont aussi beaucoup d'avantages. » Donc, je voulais permettre aux gens de, de diversifier vers une autre classe d'actifs. Mm -hmm. Et troisième point, on s'est dit euh, que l'immobilier commercial, ça avait aussi un, un gros point positif, surtout les commerces. C'est comment on voulait en faire une plateforme digitale, on allait certainement avoir des investisseurs qui habitent aux quatre coins de la France, voire aux quatre coins du monde. Et l'avantage avec Google Street View, c'est que quand on dit euh, « la boulangerie euh, dans telle rue euh, de telle ville », Très vite, on peut se mettre sur Google Street View et voir le commerce. Donc, ça rend l'investissement un peu plus concret pour celui qui habite au bout du monde mm -hmm. versus un studio au quatrième étage à gauche où, évidemment, il ne peut pas du tout euh, le voir. Donc, euh, c'est très concret aussi d'investir dans des commerces pour celui qui habite loin. Et dernier point, c'est sur le, vraiment le, le, la particularité du commerce où, où, qui apporte des garanties un peu plus sûres, une stabilité locative un peu plus longue, euh, des rendements parfois un peu plus élevés pour le les mêmes emplacements. Donc mm -hmm. tout s'accumulait. On s'est dit, voilà, il vaut mieux qu'on soit spécialiste d'une niche plutôt que généraliste dans toutes les classes actifs. En tout cas, on va commencer par du commerce parce que c'est ce qu'on sait faire, c'est le produit dans lequel on croit. Euh, et ça a eu super bon écho auprès des investisseurs en disant, bah, effectivement, euh, le résidentiel, je connais bien, j'ai investi. Mais si je peux diversifier
0: en investissant dans les murs d'une boulangerie à Lille. Euh, et bien, toutes les cases sont cochées pour lui aussi, ouais. D'accord. Donc, y a, on va dire qu'il y, y a trois typologies de commerce hein, sur le marché. Tu as les, euh, as les, les pieds d'immeubles dont tu parlais. Il y a aussi les retail parks, euh, et puis les centres commerciaux, les galeries commerciales où vous êtes plutôt euh, concentré sur les pieds d'immeubles.
1: Alors, on est même uniquement, uniquement. sur les pieds d'immeubles. Euh, ça, ça partait plus de l'une de mes convictions qui était de dire que l'avenir pour moi est en centre-ville, euh, qu'on voit que les générations qui arrivent sont quand même on parle de moins en moins le permis. Euh, mmh. donc en moins en moins de voitures donc en moins en moins la possibilité d'aller dans les centres commerciaux d'arrêter le parc en périphérie donc moi je voyais vraiment l'avenir la, des l'immobilier en cœur de ville où on se déplace à pied ou même quand on fait du tourisme on se déplace plutôt en train et on arrive dans, la, dans le centre-ville de la, de, la, de la ville et on se déplace ensuite à pied donc je crois, moi, je crois moins à, à la périphérie et de se dire que euh, il y aura aussi un retour en centre-ville des enseignes mmh. donc ça c'est en 2016 hein, déjà à l'époque et l'avantage c'est qu'on est plutôt bien positionné par rapport à l'actualité parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'anciennes qui reviennent en cœur de ville, autant des décathlons même que des Amazon ouvrent en centre ville, des choses comme ça. Donc même les nouvelles, les nouveaux moyens de consommation ou des boutiques en centre ville. Et surtout, on a beaucoup investi dans des commerces qu'on dit, qu'on appelle maintenant essentiels. Mmh. C'était pas du tout le, la, ouais. la typologie au départ. On appelait ça des commerces de bouche ou des commerces euh, ou de la santé. Donc on a beaucoup investi et voire essentiellement dans des commerces donc maintenant essentiels et on se rend compte que ça, ça, c'est payant puisque aujourd'hui on, on a 93% de nos locataires qui sont à jour dans leur loyer
0: mmh.
1: et parce qu'on a des pharmacies on a des, euh, on a des boulangeries on a des poissonneries on a des crèches euh, qui sont des commerces essentiels, donc qui sont ouverts, donc qui payent leur loyer. Et donc finalement, on a une bonne, une bonne idée ou peut-être un peu de chance en se disant, on va investir dans, dans des centres-villes, dans des commerces de bouche. Mm -hmm. euh, résultat 2020, euh, c'est plutôt la, la raison où on nous revient en disant, on
0: a fait une bonne stratégie d'investissement. Ouais. Euh, donc voilà, on n'a fait que, que des commerces en cœur de ville. C'est sûr qu'il fallait mieux investir dans les commerces alimentaires que dans le textile. Euh on va voir les, les, les grosses différences de résultats sur les ouais. sur les différents gestionnaires. Après, j'imagine que vous êtes sélectif en termes de ville, parce qu'il y, y a je sais plus combien de que 30 000 communes en France. Euh, vous avez euh, j'imagine quand même un, une sélectivité euh, par rapport euh, au, à la taille d'habitants, enfin au à la flux démographique, euh, et, et part, vous êtes partout en France alors sur le papier on est partout en France
1: après on s'est dit on va continuer à faire ce qu'on sait faire euh, donc euh, on n'est pas à Paris donc on va forcément investir plus en Ile-de-France parce que c'est un marché qu'on connaît bien qu'on est plus réactif pour aller voir, pour gérer euh, moi j'habite à Lille donc forcément on a beaucoup développé Lille euh, alors au départ je n'habitais pas à Lille mais en tout cas j'avais des attaches là-bas donc on s'est dit sera plus simple pour commencer pour trouver les, les bonnes infos donc euh, on a beaucoup d'actifs de, beaucoup de, à, à Lille et euh, après ça, on ne s'est pas trop limité en termes de taille de ville parce que moi, je suis vraiment attaché à un emplacement. Je pense qu'il vaut mieux être dans un emplacement numéro 1 dans une petite ville mm. que derrière la gare Montparnasse dans une impasse. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément la ville vrai. le critère numéro 1, c'est un peu une analyse globale, mais c'est plus. Il faut vraiment être dans l'emplacement numéro 1, dans une rue numéro 1, un emplacement très, très visible, en angle, bien situé devant un tram, devant un métro, devant un arrêt de bus. Donc, c'est vraiment l'emplacement et c'est... Et c'est marrant, c'est assez vite, je me suis dit, bon, en fait, ce que j'ai appris en cours, bah, ce n'était pas si faux, hein, l'emplacement, mmh. l'emplacement, l'emplacement. Je pensais que c'était des belles théories de, de, de profs qui nous disaient, euh, c'est les, euh, les trois critères importants. Et en fait, je me suis rendu compte que si, alors peut-être que le quatrième, c'est le locataire derrière, mais on a quand même l'emplacement. À partir du moment où on est bien situé, bien localisé, même si on a un locataire qui part, si on est bien
0: placé, on retrouvera. Ouais. Euh, je euh, ne peux que partager euh, ce que tu dis euh, par rapport à nous, nos, nos convictions hein, chez Meta Capital. Euh, qui sont avant tout, et donc c'est Laurent Delautre, notre gérant, qui, qui s'occupe de tout ça, mais ce qu'il regarde en premier lieu, bien sûr, c'est l'emplacement et le flux. Euh, pour une... de temps en temps on est sur le c'est quand on... nous on investit également euh, en périphérie et en entrée de ville euh, on prend notre chronomètre euh, mmh. avec euh, sur le rond-point pour mesurer le nombre de voitures et quand on a un bon emplacement euh, s'il l'enseigne le... pas c'est pas un problème parce que mmh. vous relouez euh, le lendemain là où par contre s'il n'y a, de... a pas de flux malheureusement euh, on ne peut pas enfin ça sert à rien de diviser son loyer par deux enfin vous pouvez faire ce que vous voulez ça va être très, très compliqué
1: c'est ça donc effectivement c'est l'emplacement et effectivement euh, pour rejoindre ça c'est le niveau de loyer S'assurer que le niveau de loyer soit cohérent ou alors s'il est surévalué, en avoir conscience. Ouais. Parce que c'est bien beau que si le locataire part, on retrouve vite, mais idéalement, ça te retrouve au même niveau de loyer. Donc
0: euh, il faut s'assurer que le loyer soit dans le marché ou alors qu'on ait l'info qui soit un peu surcoté. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même une désertification des centres-villes sur la grande majorité des, 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 euh, des villes en France, euh, même si l'État essaye de redynamiser avec des, des plans euh, cœur de ville, etc. Euh, nous, c'est pour ça qu'on s'est plutôt positionné euh, sur, le, sur la périphérie, sur les entrées de ville. On a aussi quelques emplacements qui sont en centre-ville, mais même en fait, partout, dans n'importe quelle ville, si vous allez sur la, la, la rue piétonne, de toute façon, il y aura toujours une rue piétonne, euh, où il y, aura, euh, il y aura du flux, à quelques exceptions près. Par contre, il ne faut pas se planter, c'est clair. Il ne faut pas se planter, mais si la rue numéro 1... Euh ce vide, hum. c'est
1: toute la ville qui s'écroule en fait. Ouais. En gros, c'est un peu le dernier rempart. C'est-à-dire que hum. si la rue numéro 1, s'il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a, a plus rien dans cette rue-là, c'est que c'est la ville qui a un problème. Ce n'est pas forcément cette rue-là. Donc, c'est sûr qu'il faut viser des villes qui sont un peu dynamiques. Donc, nous, au départ, on visait toutes les villes euh, qui sont à moins de 2 heures de Paris en TGV. On se dit, s'il y a le TGV qui arrive dans la ville, c'est qu'a priori, euh, c'est une ville dynamique où il y a du bureau, il y a du loisir, il y a de l'activité. Donc, on vise ces villes-là. Euh, mais après, on est allé dans des villes un peu plus petites parce qu'on était effectivement sur des très bons emplacements, parce qu'on ah. était sur des, euh, des très bons locataires, des niveaux de loyer un peu bas, etc. Donc, effectivement, tu dis que l'action action, cœur de ville, par exemple, où c'est quand même l'État qui injecte des, des milliards pour ça, mm. aujourd'hui, action cœur de ville, c'est dans les cœurs de ville. Il y a, mm. On n'a pas encore vu, en tout cas pas aujourd'hui, un action euh, centre commerciaux Peut-être que ça viendra. Hein. Mm. Mais en tout cas, le, la priorité, c'est le cœur de ville parce que c'est là où on vit, c'est là où on travaille, c'est là où on fait ses études. Donc, ils veulent recréer une vie dans ces villes-là. Et euh, même quand tu vois des, des centres commerciaux aux États-Unis qui sont vides, ça fait un peu froid dans le dos. Ouais, ouais. C'est super pour tourner des films. Mm. Mais il là, là, y a beaucoup qui sont abandonnés. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors que des commerces abandonnés en cœur de ville, c'est assez facile de les remettre à l'endroit et, et de repartir sur, sur un nouveau locataire. En tout cas, c'est plus facile. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que l'action la, la, action, cœur de ville c'est une nouvelle démonstration que l'avenir est en cœur de ville et que tout le monde en a bien conscience et qu'on euh, a
0: aussi plein de subventions de l'État qui arrivent pour, pour nous aider à ça. Ok, bah écoute euh, intéressant, sur le après sur le déroulement d'une opération immobilière, pour rappel, il y, y a des phases, euh, on va passer assez vite sur les premières mais je voudrais qu'on arrive plutôt sur la pour rappel, quand on investit dans une société de gestion, on a d'abord une phase de, de sourcing pour bah, sélectionner les meilleurs locaux. Puis une, 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 une fois qu'on a sourcé, on sélectionne. Il y a des phases de due deal, technique, juridique, euh, fiscale notariale, euh, Puis des comités d'investissement. Et puis après, une fois qu'on a acheté, euh, bah, il y a la partie qui est essentielle. Et notamment en 2020, ça a été essentiel. C'est l'asset management, puis l'arbitrage. Je voulais qu'on revienne sur ces, sur ces points-là. L'asset management, comment vous avez fait Parce que vous commencez à avoir quand même pas mal de, de cellules. Euh, comment ça s'est passé déjà en 2020 parce que j'imagine que vous avez eu pas mal de discussions avec vos locataires et, euh, et comment au quotidien vous gérez
1: bah, un... alors ça pour revenir un peu à l'origine nous la, la volonté chez Base Capital dès le départ c'était d'internaliser toute la chaîne, ça veut dire de, du sourcing à l'acquisition, à la gestion, aux agis mmh. etc donc tout est centralisé, tout est internalisé donc la gestion locative à cette management est aussi internalisée mmh. parce qu'on veut vraiment avoir la main pour faire le lien aussi avec nos investisseurs donc on veut maîtriser l'information et on a toujours eu une approche très humaine et très, euh, très transparente avec nos locataires. Euh, pour la petite histoire, quand, pour une grande majorité des, des commerces, quand on fait une, une, un nouveau projet, par exemple, à, à Lille, on mm -hmm. va essayer d'avoir un maximum d'investisseurs lillois qui investissent. Mm -hmm. Pour dire, investissez dans votre ville, dans ouais. votre rue, dans votre quartier. Quand c'est à Bordeaux, je chercher des bordelais, etc. En termes de stats, on a entre 30 et 40% d'investisseurs qui ont un lien affectif avec la ville et parfois qui y habitent. Mm -hmm. Et en fait, derrière ça, on a commencé à à étudier des partenariats avec les locataires donc il y a certains euh, locataires qui euh, euh, proposent à tous ceux qui ont investi dans le projet d'avoir une réduction quand ils viennent faire leur courses dans ce commerce là sympa et, euh, et du coup ça rend le truc beaucoup plus humain beaucoup plus concret euh, on par exemple on a une poissonnerie à Lille où tous ceux qui vont acheter du poisson ont 10% sur leur panier quoi et donc, ça crée vraiment des ambassadeurs, des gens qui viennent consommer. Et même moi, à titre perso, cest vrai que les locataires, je vais beaucoup les voir à Lille. Dès que je passe devant quelqu'un, ben je vais le voir. Je discute avec lui. Euh, il y en a beaucoup que je tutoie. On s'envoie des textos, on s'envoie des photos. Donc, on est très très proche de nos locataires. Donc, forcément, quand on a vu tout la, en février, mars, tout, tout ce qui est potentiellement allé arriver, on a été de manière très humaine avec nos locataires en disant bon, on sait que ça peut être compliqué, que ça va être compliqué. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on sera là si besoin. Euh, et je leur ai dit très vite, je vous propose de jouer le jeu. Euh, mmh. ceux qui peuvent payer les loyers ceux qui sont ouverts et que ça marche bah, continuez à les payer ouais. ceux qui ont un peu de mal bah, dites nous que vous avez un peu de mal et ceux qui sont carrément euh, coincés euh, face au mur dites nous que vous êtes euh, vraiment face au mur quoi. et on s'adaptera au cas par cas mais je vous dis voilà je vous fais confiance en jouant le jeu euh, si vous avez besoin vous aide si vous n'avez pas besoin bah, n'hésitez pas à nous demander de l'aide et donc on a mis ça vraiment dès euh, Dès février, euh, ce process-là, et très vite, les locataires ont dit « moi, pour l'instant, ça va, pour l'instant, ça va, moi, ça commence à être compliqué. » ça... Et du coup, on a fait un peu du sur-mesure. Euh, déjà, on a été très accompagnés par les banques aussi qui ont différé euh, les financements de, de tous les projets de six mois. Donc, ça nous a donné six mois de rab et ça nous a permis de dire « voilà on a six mois de trésor en plus, donc mmh. s'il faut offrir six mois de loyer à quelqu'un, on peut se le permettre. » Donc, on n'a même, même, même pas dû arriver à ce stade-là. Mmh. Mais du coup, on était assez, assez confortable en se disant, voilà, s'il y a un problème sur un mois, deux mois, trois mois, on sait qu'on a la capacité financière de le faire déjà. Et on a surtout la volonté de le faire parce qu'il euh, faut, faut les aider. C'est quand même eux qui sont impactés de plein fouet par la crise. Donc, on a été assez, assez ouvert, assez consignants avec les locataires. Et aujourd'hui, bah, ils sont quand même tous à jour. Du coup, ils sont tous remis euh, à l'endroit. Euh, donc, sauf deux. C'est les 7% restants, c'est les deux. Et comme tu disais, c'est deux dans le prêt-à-porter qui... Euh, ouais qui ont du mal à redécoller, ils voient pas trop le bout du tunnel, donc il y en a deux qui, ont, qui souffrent un peu. Euh, mais voilà, donc on, on internalise tout, on s'occupe de tout de manière très transparente, très humaine, Nous, on, on déteste les tableaux Excel. Nous, un, un, un locataire, c'est un humain d'abord, c'est quelqu'un qui a des idées, qu'on essaie d'aider, on, on communique régulièrement sur eux, on partage leurs posts sur les réseaux sociaux. Euh, si on est dans le coin, ben on va consommer chez eux... Euh, on en parle souvent en disant, va bah, plutôt dans cette poissonnerie-là, plutôt dans celle-là, parce que euh, celle-là, c'est en gros là en mmh. patrimoine, donc il faut, faut l'aider. Donc, on, est, voilà, on a vraiment une approche humaine. Alors là aussi, parce qu'on est en, en taille assez petite, hein, on a 40 locaux commerciaux aujourd'hui en, en portefeuille. Donc, c'est sûr que le jour, on en a 400. Ce sera plus compliqué de faire de l'humain, mais en tout cas, en tout cas on s'attachera à, à conserver cet ADN local proximité. Et, euh, et a priori, voilà une quarantaine de locaux commerciaux et ça devrait bien croître euh, cette année. Ouais beaucoup de points communs
0: euh, quand on t'écoute avec euh, ce que dit euh, Laurent euh, et euh, Xavier aussi collègue qui est notre directeur de l'asset hein, sur la stratégie commerce et d'ailleurs qu'on a fait témoigner dans des podcasts euh, Mata Capital que vous pouvez écouter mais c'est la proximité euh, qui fait la différence et, et au-delà du secteur d'activité euh, alors oui toi tu as beaucoup de secteurs d'activité euh, essentiels alimentaires et donc ça c'est plus simple c'est sûr mais Quoi qu'il arrive, c'est euh, la, la relation qu'on a avec les enseignes qui fait la différence. Et je pense qu'on verra vraiment une différence entre les gestionnaires 2021 et encore plus en 2022, entre euh, voilà, ceux qui, sont, euh, qui ont cette proximité et ceux qui, malheureusement, ont des milliards euh, d'encours sous gestion et qui ne peuvent pas avoir euh, la même, euh, même proactivité avec, euh, avec leurs locataires. Donc, je ne peux que partager. Tu disais, vous, êtes, vous en avez 40 vous, avez, vous en avez, je te le souhaite d'en avoir 400 euh, bientôt mais il y aura probablement certains arbitrages qui fait que vous pourrez gérer avec ça vous en avez déjà eu des ventes de, de locaux par Non il n'y a pas eu d'arbitrage
1: donc euh, vocation à d'investir sur 6-8 ans donc ça fait 5 mm -hmm. ans qu'on est créé donc on mm -hmm. n'est pas encore arrivé à ce stade là donc, donc ça peut bien ça peu arriver mais sachant que ce n'est pas des arbitrages automatiques hein, c'est vraiment les investisseurs qui décident nous, on leur, dira, on leur fera des, euh, une expertise, de mon avis de valeur, en disant euh, voilà, a priori, on pense qu'on l'a acheté 100, je pense qu'on peut le revendre 130. Si on le vend 130, euh, voilà ce que ça impacte pour vous, etc. Et c'est eux qui décident de mettre en vente ou pas. D'accord, c'est si les investisseurs qui voilà. ont la main, en fait. Euh, Sur toutes les conditions, c'est eux en... qui décident. Euh, nous, on propose, mais eux disposent en disant voilà, on pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, S'il y a un locataire qui part, on leur dit voilà, comment, comment on gère. Donc, c'est eux qui, qui décident de toutes les décisions, euh, de toutes les actions à mettre en place. Et c'est nous, après ça, qui les appliquons. Donc, si on doit vendre,
0: c'est parce qu'on leur a proposé de vendre et qu'ils ont validé de vendre. D'accord. Et comment tu fais pour arbitrer en cas de désaccord entre des investisseurs qui ne seront jamais vraiment alignés On a des règles, on a des quorums assez, assez stricts hein, sur
1: la vente, sur les travaux, sur les changements de locataires, sur les dividendes aussi qu'on distribue chaque année. Tout ça, c'est très encadré dans, dans nos statuts. Euh, donc, si jamais il y a... On peut y déroger, bien sûr, mais si jamais il y, y a une décision qui est... Euh, qui n'est pas aligné avec tout le monde. Dans ce cas-là, on se réfère au statut et on appliquera la décision. Mais okay. a priori, je vois mal des sessions arriver, surtout en ce moment, où ceux qui sont des bons dossiers, a priori, il n'y a aucun intérêt de les vendre euh, parce que si on le vend, c'est pour acheter quoi. Donc, comme mmh. y a, voilà, ouais. quand, euh, le sourcing est encore un peu compliqué, on se dit « voilà, vaut mieux garder ça et puis vendre un peu plus tard
0: euh, si vraiment il y a d'autres opportunités d'investissement. » Ok, euh, parfait. On va aller vers le marché du, parce que le temps passe très vite. Euh, vers le marché du crowdfunding dont on n'a pas beaucoup parlé encore euh, avant d'expliquer de, pourquoi tu as choisi aussi ce marché du, du crowdfunding tu en as déjà un peu parlé mais est-ce que tu peux nous redonner euh, faire peut-être une présentation un état des lieux euh, tu as parlé de l'international mais on va commencer par la France peut-être du, du, du crowdfunding euh, en France immobilier
1: ouais bah c'est un marché qui, euh, qui alors même pour faire l'inverse pour répondre à ta question dans l'autre sens c'est que c'est un concept qui a, été, qui a été créé aux états unis ouais. alors comme beaucoup de concepts hein, ça, ça a démarré, démarré, démarré là-bas il y a quasiment euh, Quinzaine d'années, je pense, euh, c'est venu progressivement en Europe en passant par l'Angleterre la, par et le Royaume-Uni, et ensuite c'est arrivé assez naturellement vers la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne. Euh, donc on, euh, on a vraiment vu le crowdfunding naître en 2012-2013, euh, mmh. et au départ c'était plutôt pour, euh, c'était plutôt en don ou en prêt, c'est-à-dire qu'on donnait. Euh, euh, je ne sais pas si tu te rappelle, il y a un chanteur qui s'appelait Grégoire
0: mm.
1: à l'époque qui, qui chantait « Toi plus moi », qui euh, avait dit « Voilà, pour financer un peu la production de son single, mm. euh, il va demander quelques euros à, à, à quelques personnes sur Internet, sur My Major Company mm. et en retour, vous aurez un t-shirt, un CD, une casquette ou possibilité de passer dans son clip ». Donc lui, il a commencé en fait à faire du crowdfunding un peu sans le savoir en disant euh, « Je demande de l'aide à la foule pour mm. investir dans mon projet ». Donc après, ça s'est structuré, donc on est passé du, du don au prêt, où on prêtait à quelqu'un. Euh, pour avoir un retour sur investissement, on prêtait à une entreprise qui avait besoin, un boulanger qui avait besoin d'acheter un four, on lui prêtait de l'argent. Et progressivement, ça s'est un peu industrialisé, ça s'est un peu renforcé où on est devenu carrément en investissement, plutôt mmh. au départ investissement dans les startups, ouais. de manière voilà, du private equity assez simple, mais de manière plus accessible, plus grand, plus grand public. Et encore une fois, naturellement, ça a dévié vers l'immobilier. Mmh. Et donc l'immobilier, ça s'est vraiment euh, démocratisé en en 2013, 2014, 2015, euh, parce que, émergence vraiment d'Internet, des moyens de paiement en ligne, des moyens de signature en ligne, euh, la génération euh, des trentenaires qui, euh, qui veut faire euh, plus vite, plus rapide, plus simple. Ouais. Euh, donc, c'était... Et, et l'immobilier, par définition, bah, c'est immobile. Donc, c'est sûr que euh, c'est un secteur qui avait beaucoup besoin d'être digitalisé, d'être... Euh, enfin, ouais, il y avait besoin de vraiment de, de le développer. Et donc, en fait, naturellement, on avait d'un côté Internet qui, euh, qui bougeait, de autre côté un vrai appétit pour les investisseurs vers l'immobilier. Donc, il y avait quand même une un vraie sous-jacent, une vraie volonté d'investir. Donc, les deux cumulés. Euh, L'essor du crowdfunding est né par ça. Et maintenant, c'est plus de 500 millions chaque année de collecte sur les projets de, de crowdfunding immobilier. Donc, c'est un vrai succès. Euh, il y a eu 1800 projets euh, financés depuis le départ en crowdfunding immobilier. Euh, et pour te dire, il y a eu 0,16 de problèmes avec des défauts. Donc, trois euh, projets qui ont un peu capoté sur les 1800 Donc, les statistiques sont encore très bonnes. Excellent. Et chaque année, le, le, le montant de la collecte double. Euh, on est passé de 200 millions l'année dernière à 500 aujourd'hui, euh, ah. à, logiquement à près d'un milliard l'année prochaine. Donc ça continue, euh, c'est encore en plein essor, c'est que le début, je pense.
0: Ouais. Et puis l'année 2020, avec tout ce qui se passe, effectivement, je pense, sera aussi un accélérateur sur ce point-là, parce que quand on est chez soi et qu'on a plus de temps pour les finances personnelles, on regarde un peu plus ce qui se passe sur le marché. Tu Mais même, de... même si on
1: veut diversifier ouais. un peu plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les gens veulent prendre moins de risques. Donc pour ça, quelqu'un qui avait l'habitude d'investir 10 000 euros, il va se dire Bon, cette année, je vais peut-être mettre 2 x 5 ou 10 x 1. Mm. Et il euh, n'y a, a pas beaucoup de solutions pour investir 1 000 euros dans l'immobilier aujourd'hui. Donc euh, je pense que ceux qui veulent diversifier plus vers plus de
0: projets euh, vont s'intéresser de plus près au crowdfunding. Tu disais que c'était des jeunes, y a, forcément c'est une question de génération. Euh, tu as une moyenne d'âge à peu près de tes clients euh, qui doit être plus jeune que la moyenne des investisseurs euh, sur l'immobilier dans une SCPI
1: C'est possible, ouais, nous ouais. c'est plutôt euh, le, le, le schéma type c'est euh, 30-35 ans. Euh, plutôt jeune cadre euh, qui travaille, qui a acheté sa résidence principale, mais qui a encore un peu d'argent qui dort, et là pour le coup il n'a pas le temps, pas envie de s'en occuper. Mm -hmm. Donc euh, euh, ticket moyen 7000 euros mm -hmm. sur, sur nos projets, euh, mm -hmm. qui investit entre 1, 2 ou trois projets, parce que nous... On on a vraiment comme volonté de, de faire un peu de conseil, donc dire le, le même adage, hein, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier. Donc, quelqu'un qui a 10 000 euros, on lui conseille de mettre deux fois 5 ou trois euh, ou, ou x 3 500. Euh, donc, voilà, on veut que les gens diversifient, mais c'est plutôt effectivement la personne un peu connectée. Euh, après, c'est ouvert, aux, on a des étudiants, on a des retraités, on a des chefs d'entreprise, on a des, des hommes, des femmes. C'est assez divers, mais la moyenne, ouais, je crois que c'est 34
0: ans. 34 ans, ouais. Ouais, donc, ouais. Et après, bon, on imagine assez vite hein, la, tous les avantages d'une plateforme de crowdfunding pour lever des capitaux. Euh, tu parlais, il y a la notion de transparence aussi, le mmh. suivi, la rapidité aussi. Euh, vous avez toujours réussi à lever des, des capitaux sur chacune de, de vos opérations ou euh, vous avez eu également, enfin, vous avez, ce qui peut être une très bonne, une, enfin mieux de ne pas investir parce qu'on n'a pas de capitaux, mais ça vous est arrivé de ne pas investir faute de capitaux non, ça ne nous est jamais arrivé pour, euh, pour l'instant,
1: ça nous aura peut-être un jour, mais ouais. a priori, euh, vu que les premiers se sont bien passés, ça a plutôt tendance à, à se remplir vite. Euh, et on a aussi quelques investisseurs qui sont prêts à compléter un jour a si besoin, ouais. sachant que nous, on co-investit aussi dans 100% de nos projets. Donc, on est aussi là pour compléter les tours de table euh, parce que c'est un peu compliqué quand on lève euh, 333 000 euros, d'arriver pile à 333, ouais. donc souvent on arrive ouais. à 330 et on met les 3 000 restants ouais. ou, euh, Bon, ainsi de suite. Donc, on n'a jamais eu trop de mal. Euh,
0: mais après, ça, ça peut arriver. Mais en tout cas, ça va de plus en plus vite. Ouais. Ouais. D'accord. Et, et donc, par rapport aux difficultés qui peuvent. Parce qu'il euh, y a énormément d'avantages. On les comprend, je pense, assez facilement. Mais euh, quels sont les points de vigilance où tu, tu vois les difficultés que tu peux avoir euh, quand tu lèves des capitaux via du crowdfunding plutôt que par un schéma euh, plus traditionnel bah, je pense que c'est la question qui revient souvent c'est le risque ouais. euh, parce que l'idée de Baltic Capital
1: c'est aussi de, comme tu disais d'apporter de la transparence euh, moi mmh. au départ j'étais un peu réfractaire à l'idée de la SCPI où euh, je trouvais que c'était très opaque on savait pas vraiment dans quoi on investissait et moi j'ai toujours aimé avoir vraiment de la visibilité sur mes finances en disant bah ok j'investis dans tel, tel fonds ou telle solution mais qu'est-ce que c'est vraiment donc là à, 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 à l'inverse, c'est de dire, voilà, vous investissez dans une boulangerie à Lille, et ensuite, vous investissez dans une pharmacie à Lyon, et ainsi de suite. Donc, c'est très clair euh, le, la, le projet, le sous-jacent dans lequel vous investissez. Donc, ça apporte beaucoup de transparence. Mmh. Mais à l'inverse, forcément, les risques sont aussi plus élevés. Parce que si on investit dans un projet qui est porté par un locataire, s'il si, euh, y a un problème, euh, bah, il y a un problème sur 100% de l'investissement. Bien sûr. Donc, voilà, c'est plus de risques, euh, mais c'est aussi plus transparent. Mais euh,
0: risque égal rendement, c'est aussi des rendements un peu plus élevés. D'accord. Ouais, donc, c des, ce sont des, des risques qui sont euh, classiques hein, par rapport à, à, aux autres acteurs quand même. Mais euh, ouais. en fait, par rapport à tout ce que tu dis, il y a le risque quand tu investis, c'est forcément le départ d'un locataire. Donc, ça baisse, ça ouvert ton rendement. Euh, là où maintenant, vous, faites, vous allez faire, on commence à faire du financement, le risque qu'il faut plus mesurer, c'est le risque de la contrepartie, c'est-à-dire la qualité du promoteur. Euh, parce que pour le coup, si, euh, si le promoteur fait faillite, Là où quand on investit sur de l'immobilier, bon, bah, on a toujours le sous-jacent qui reste et ce qu'on peut exploiter, tenter de revendre. Si un promoteur fait faillite, malheureusement, là, on perd, on perd la totalité. Quoi. Oui, mais c'est des investissements
1: qui sont finalement assez complémentaires. Nous, On a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans le crowdfunding et dans, les, dans des SCPI, par exemple. Mm. Parce qu'ils se disent, voilà, je mets un petit peu dans un fonds diversifié, un peu opaque. Au bon, moins, c'est diversifié, je sais que je ne peux pas tout perdre. Mm. Les rendements, bon, sont ce qu'ils sont, mais euh, je suis a priori sûr d'avoir ce, ce, ce qui est prévu. Mais euh, complémentaire, je suis prêt à prendre un peu plus de risque sur certains projets. Euh, donc voilà, pour essayer d'avoir des rendements un peu plus élevés. Donc c'est assez simple de dire, euh, mmh. on diversifie. Nous souvent quand on nous demande voilà j'ai 10 000 euros à investir dans l'immobilier, qu'est-ce que je fais mmh. On dit évidemment pas mettez tout sur le crowdfunding, même si vous diversifiez au sein de, de plusieurs projets, parce que mmh. c'est le même risque en fait. Le projet A, B ou C, mmh. euh, c'est du crowdfunding immobilier, donc c'est tenu à un seul projet, donc c'est risqué par nature. Donc, mettez une partie en, en pire papier euh, plus opaque mais moins risqué et une partie en crowdfunding euh, plus transparent mais plus rémunérateur. Donc, c est, c est, je trouve que c'est un équilibre qui matche assez bien. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, sur la partie investissement dans les locaux commerciaux, euh, on peut difficilement tout perdre. Non, la perte en capital, elle peut arriver si vraiment le euh, locataire part, si on a acheté trop cher, si euh, on revend euh, plus bas parce que le marché c'est un, un peu à la baisse. Donc, effectivement, on peut perdre un petit peu, mais de la tout perdre, c'est quand même compliqué à l'envisager. Et à l'inverse sur la partie financement des promoteurs effectivement si le, le promoteur se casse, se, casse, se casse les projets se cassent et tout, tout c'est la cascade là on peut perdre la totalité de son, de son investissement sachant que dans les deux cas évidemment on ne peut pas perdre plus que son investissement il n'y ouais. ouais. a pas de caution ouais. personnelle il n'y a, a pas de, de
0: le rappeler. Ouais. Ouais. et c'est pour ça qu'il faut diversifier comme tu le dis euh, tu le dis très bien euh, j'ai une question de Suleyman euh, Galenima qui, ouais. qui travaille chez, chez Mata et qui était euh, chez WC directeur général de WC d'immobilier avant de nous rejoindre et, et qui du coup connaît assez bien le marché euh, c'est un marché euh, déjà tu pourras nous parler hein, peut-être à des forces en présence mais il y en a déjà, il y a déjà certains noms euh, assez connus comment, comment euh, se faire une place sur un marché qui semble euh, déjà, euh, déjà assez bien euh, développé euh, et qu'est-ce que vous apportez tu en as déjà parlé mais je te laisserai donner les différences mais qu'est-ce qu que vous apportez différent avec Baltice par rapport à, à des acteurs comme Anaxago euh, je parlais de Wissid immobilier euh, Suleiman par exemple Bon, déjà, je suis ravi d'avoir vu
1: Suleyman tout à l'heure dans les bureaux, ouais. ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu mais et encore c'est quelqu'un qui est vraiment qui est bienveillant, est souvent il m'envoie des petits mails pour me dire attention ainsi, fait ci, si, fait ça, donc euh, il nous apporte quand même parfois quelques conseils, donc c'est hyper sympa, donc euh, Suleyman je te remercie au passage. <rire> euh, donc effectivement, si d'Anaxago, c'était les deux premières plateformes qui ont, euh, qui ont, qui ont vu, euh, qui, qui sont sorties euh, en 2012 je crois, quelque chose comme ça, donc quand même très très en amont par rapport à toutes les autres, mais qui étaient vraiment très généralistes. Donc elle avait 6C. Et encore aujourd'hui, hein, dans des startups, dans l'immobilier, dans les énergies renouvelables, donc c'est très généraliste. Donc, moi, je pense que si, euh, et tous les acteurs qui arrivent, s'ils veulent trouver une place, il faut qu'ils aient une spécialité ou il faut qu'ils aient un, une valeur ajoutée. Euh, nous chez ce qu'on vend c'est le commerce à proximité c'est le côté humain c'est le côté local c'est le côté un peu plus sur mesure plus flexible plus agile parce qu'on n'est pas encore un gros, une grosse plateforme donc on peut se permettre d'être plus agile euh, on est plus souple enfin, on a vu des, des porteurs de projets qui sont venus nous voir en disant Voilà, j'ai contacté 2-3 autres plateformes qui sont a priori plus grosses plus solides que, que nous mais par contre ils ne savent pas faire parce qu'ils ouais. euh, sont trop cadrés ils sont trop rigides et nous, on leur apporte ce côté agile, flexible, en disant, bah, le projet, on va le monter comme ci, comme ça, on va vous accompagner. Donc, on est un peu plus qu'une plateforme. On a aussi une dimension euh, un peu conseil et on aime bien être à l'origine des projets. Euh, quand un promoteur vient nous voir, on lui dit, voilà, moi, voilà mon programme, qu'est-ce que vous en pensez Nous, ça nous plaît beaucoup de dire, bah, on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ci, mais pourquoi vous avez fait ça Est-ce que vous avez vérifié ça Donc, on aime bien voilà, être un peu plus proactif qu'une simple plateforme de collecte. Ok.
0: Très clair. Euh, tu parlais aussi de, de transparence tout à l'heure par rapport au, au business model. Euh, je voulais juste euh, du coup euh, préciser euh, sur le, le business model d'une d'une société comme la tienne. Vous avez quoi comme type de, de rémunération? Euh, vous les avez. Vous avez affiché clairement, mais euh, des, 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 des fils donc à l'entrée et également pendant le, la durée de vie du, du produit, voire à la sortie, ça Oui, nous, on a deux niveaux
1: d'honoraires. De, le premier, c'est des honoraires de collecte. Mm -hmm. donc, on prend un pourcentage du montant de la collecte. qui peut varier entre 4 et 6 du montant de la collecte. Donc Ça, c'est mm -hmm. comme toutes les plateformes standards. Mm -hmm. donc, ça, c'est au début, effectivement. Euh, c'est inclus dans, la, dans le rendement qui est affiché parce que c'est le promoteur ou le porteur de projet qui les paye. Donc Pour l'investisseur, il y a zéro frais. Les seuls frais qu'il peut y avoir pour l'investisseur, c'est s'il décide d'investir avec sa carte bancaire. Il a 10 euros de frais. Mais sinon, s'il fait un virement, c'est 100% gratuit pour lui. Et ensuite, nous, sur toute la partie commerce, gestion locative, on a une autre structure qui s'appelle Baltic Gestion, qui fait la gestion locative et qui prélève 5% du montant des loyers de manière assez standard.
0: Même chose qui est déjà inclus dans les rendements affichés. Ok. Euh, du coup, ça donne… Tu communiques sur tes euh, après 5 ans, là, sur le chiffre d'affaires ou sur les niveaux de débit que vous pouvez euh, réaliser là, sur les différents projets que tu as t'as déjà mené
1: bah, C'est un avantage, un inconvénient. C'est comme je n'ai pas l'actionnaire au board, je ne fais pas trop de rapports et je lis pas trop les chiffres et je, je suis plutôt à travailler à l'instinct et au quotidien. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on suit un peu la tendance des autres plateformes de crowdfunding où on, on quasi double de taille, enfin, de, de, de montant collecté chaque année. Ah. Euh, logiquement, nous, on devrait encore aller un peu plus fort cette année, mais euh, la première le année, en 2007, on avait fait quatre opérations, la suivante on en avait fait une dizaine, et ainsi
0: de suite. Donc, on double quasiment de taille euh, de collecte et de, de, de montant d'acquisition chaque année. Ouais. Okay. Comme c'est toujours, hein, c'est normal, c'est difficile d'avoir des chiffres là-dessus, mais est-ce que tu peux donner ton feedback, tu vois, après 5 ans sur euh, ce qui a mieux marché que prévu Là, tu as des choses, tu ne t'y attendais pas, d'autres où ça a été au contraire euh, tu pensais que ça allait se développer puis finalement, en fait, euh, ça a été plus compliqué. Ça, et, et puis, si tu, tu vois ce que tu as retenu euh, après cinq ans euh, à mettre en perspective aussi pour des conseils peut-être de, justement de plus jeunes qui voudraient se lancer euh, sur, ce, sur ce business. Oui, bah ce que, que j'ai observé,
1: c'est qu'il faut vraiment être proche des clients euh, mmh. parce que leur feedback est hyper important. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu des clients au début qui nous disaient euh, « Ouais, mais moi, je préfère investir sur une autre plateforme parce que je peux signer en ligne, payer en ligne, c'est quand même plus simple. » Euh, donc je me suis dit s'il ben faut vraiment que j'ai une plateforme digitale et en fait j'ai continué à sonder les gens et en fait je me suis rendu compte les gens me disaient moi je m'en fous de payer en ligne signer en ligne moi ce que je veux c'est un bon projet quoi. Mm. donc si le projet euh, mm. est mieux et il faut que j'aille à la poste poster mon chèque ben, je vais le faire mm. donc on s'est plutôt attaché à développer chez nous le pôle on va dire, immobilier sourcing ouais. des dossiers quand je voyais chez nos, nos, sur les autres plateformes des, des gens en tech en digital mm. des designers des mar du marketing des réseaux sociaux qui qui est plus sur la forme, nous on, on s'est entaché à dire voilà on va travailler dans le fond c'est chercher des beaux projets et les gens s'ils veulent pas envoyer leur chèque par la poste ils ne l'enverront pas quoi. D'accord. Mais en tout cas voilà c'est le sous-jacent qui est important. Mm. On est venu quand même on a dit tout à l'heure au digital mais en tout cas c'était mon but c'était pas de monter une plateforme digitale c'était de proposer des beaux projets des bons projets bien structurés aux investisseurs et ça on l'a réussi parce qu'on a beaucoup sondé nos investisseurs pour savoir quelles sont leurs attentes quels sont leurs critères numéro un d'investissement on lançait aussi régulièrement des sondages dans quelle ville vous aimeriez investir, par exemple, ouais. et si on se rendait compte que tout le monde voulait investir à Strasbourg, bah on orientait nos, nos recherches vers Strasbourg. Donc voilà, c'est un, un des conseils, c'est être proche de ses clients et être assez humble aussi pour en, euh, avoir des retours d'expérience et euh, même s'ils sont pas forcément positifs, c'est souvent les avis négatifs qui sont les plus instructifs.
0: Donc il faut euh, voilà, il faut communiquer avec ses, avec ses clients. Hein. Super. Tu parlais de la France, de l'international aussi. Euh, tu vois comme, enfin j'espère si c'est un axe de développement, mais comment tu vois ma Baltis ben, Capital dans 10 ans, par exemple.
1: Non, moi, je ne vois pas du tout le développement euh, international comme le, le, le futur euh, mm. parce que c'est l'immobilier et que l'immobilier, c'est quand même très local euh, mm. et, et chaque pays a ses particularités en termes d'immobilier, de droit, de, de beaux commerciaux, de, de fiscalité. Donc, ça veut dire que si on ouvre un nouveau pays, il faudra vraiment s'entourer d'une armée d'experts de, de, euh, locaux. Euh, moi, ma, le développement, je le vois plus sur le côté local en France en disant, voilà, on va peut-être créer un Baltis Nantes mm. euh, pour trouver des projets à Nantes et les, euh, les, faire, les ouvrir exclusivement aux investisseurs nantais. Donc, faire plutôt des antennes vraiment régionales, très dédiées, parce que je suis persuadé de, que la France a déjà beaucoup, beaucoup de, de potentiel et que l'investissement local, euh,
0: ça plaît aussi beaucoup et ça a du sens. Donc, on préfère investir dans nos, dans nos villes avec des investisseurs qui habitent dans ces villes-là. C'est Je crois que ça, fait, ça résonne par rapport à notre dernier podcast avec Delphine Merle euh, de Whitebird euh, qui nous parlait de la digitalisation du marché de, de, de marchands de, enfin, de, marchand de biens et qui disait exactement la même chose sur son développement. Euh, c'est bah, euh, bien, c'est
1: qu'on est de plus en plus à se rendre compte qu'il y a un marché, un beau marché de la France c'est un super pays pour investir ouais. euh, qui a
0: encore beaucoup de potentiel et que déjà si on arrive à maîtriser la France, c'est déjà bien quoi, on, a, on a un peu de boulot quoi. On parlait de Delphine, tu euh, de, t'es en contact avec beaucoup d'entrepreneurs euh, déjà ça fait plaisir de parler avec un entrepreneur immobilier parce qu'il n'y en a pas assez, on le dit mais même si j'ai l'impression qu'il y, y en a quand même de plus en plus tu, tu, tu échanges régulièrement avec d'autres entrepreneurs qui ont monté leur boîte après, en même temps que toi ou Ouais, mais on essaie de trouver surtout des, des business un peu complémentaires euh, tu disais par exemple
1: que tu comptais le nombre de voitures qui passent devant euh, le centre commercial mmh. euh, on voit par exemple des, des start qui euh, arrivent à mettre un petit logiciel dans la vitrine d'un commerce pour compter le nombre de, de, de ce ne même pas des gens qui passent, c'est des yeux qui regardent la vitrine. Quoi. Mmh. Donc, euh, et ça pour dire que si on a un local vide un jour, on pourra dire, regardez, il y a je sais pas, 50 000 personnes qui regardent la vitrine ouais. tous les jours, etc. Donc, avoir plus de données mmh. pour montrer que euh, ne, si on a des locaux vides, alors, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas encore, mais ça, ça viendra normalement en termes de statistiques. Mais en tout cas, voilà, on essaie de trouver un peu des, des partenaires start-up qui montent des logiciels ou qui, euh, qui trouvent des idées pour euh, enrichir un peu notre, nos compétences et notre base de données. Ouais.
0: Intéressant. Euh, sur le, sur, on, va, on va passer cette partie maintenant sur l'immobilier sur, sur le crowdfunding et on arrive déjà plutôt à la fin mais sur, je voulais juste à, avant de, de passer aux dernières questions revenir sur ton parcours il y a quelque chose qui m'a marqué euh, en parcourant ton, justement, ton euh, profil LinkedIn c'est déjà le nombre d'expériences hallucinantes que tu as euh, euh, des, donc on ne va pas pouvoir parler de tout mais euh, il y a quelques éléments qui m'avaient intéressé bon Broker tu l'as été c'était mmh. là où on s'était croisé ouais. la première fois euh, quand j'étais chez BNP, euh, on s'était croisé à cette époque. Qu'est-ce que ça t'a appris euh, le métier de broker Et puis j'ai vu que tu l'avais été à Hong Kong, donc ça, ça m'intéresse aussi de savoir ce que ça fait, fait d'être broker à Hong Kong.
1: Ouais, bah broker à Hong Kong, c'est quand même génial. Hein. C'était ouais. un marché. Euh, j'ai plus la date exacte en tête, mais c'était un, un. Je m'occupais de la location de bureaux à Hong Kong et j'étais mmh. spécialisé sur toutes les boîtes françaises qui voulaient s'implanter à Hong Kong
0: mmh.
1: et européennes, mais surtout françaises. Et en train de se compte qu'il y avait un marché. Alors c'était rapide. Hein, j'ai fait je crois quatre mois là-bas, donc c'était mmh. court, mais. Que ça, que ça bougeait dans tous les sens alors c'était beaucoup de petites surfaces mmh. souvent les boîtes elles voulaient un, un bureau de représentation là-bas mais euh, c'était le même métier c'est marrant parce que c'était le même métier qu'à Paris que euh, louer des bureaux à la Défense euh, mais avec euh, avec des acteurs différents des surfaces un peu plus petites avec euh, euh, tout en anglais évidemment hein, donc en, euh, Hong Kong est très, euh, est très euh, chinois cantonné donc euh, mm. moi j'étais le représentant euh, européen mm. mais euh, et, et sur ta question de ce que ça a repartait déjà c'était mon premier boulot donc mm. forcément à sortie d'études euh, je suis parti chez CBRE pour m'occuper toute la partie euh, location la défense et euh, c'est un métier bah, déjà on est commercial donc on, voit, on se juge un peu de savoir si on arrive à développer un, un, un objectif et ensuite ça m'a permis de rencontrer aussi beaucoup de, de demandants de propriétaires d'investisseurs de, de bailleurs qui euh, parce que je m'occupais spécialement de la défense, donc plutôt des gros institutionnels, euh, mais assez vite, euh, j'ai trouvé ce métier euh, d'intermédiaire un peu limité, où je voulais absolument passer d'un côté ou de l'autre, je voulais soit acheter, soit vendre, mais pas faire le, le transit. Et donc, assez vite, je suis parti chez Foncière Magellan pour être plutôt acquéreur. Ouais.
0: mais ouais. j'imagine que tu as, as appris beaucoup de choses chez ouais. eux. Ils ont une excellente euh, réputation. Euh, y a, on en a déjà un peu parlé. Tu, justement, tu parlais aussi des investisseurs. Tu, tu mentionnes que tu as investi aussi dans, dans, chez certains investisseurs. Euh, comment tu les sélectionnes, euh, ces, ces entreprises euh, Et si tu nous, devais nous en recommander euh, une ou en présenter une plutôt que, Quelles quelle entreprises j'ai vu par exemple Paylead ou Shaper ouais. ou Nalo, c'est des, des boîtes visiblement où tu te, peux, tu te présentes comme, comme investisseur ou alors c'est ouais. des boîtes que tu as choisies euh, euh, comment et, euh, et puis euh, c'est un de tes hobbies à côté. Là, on n'est pas vraiment dans le domaine de l'immobilier, ouais. mais tu, prends également des, tu, tu participes sous quel format bah, L'idée, c'était de dire, euh, encore une fois, ça rapproche Baltis mais j'aime bien, bien savoir dans
1: quoi j'investis. Uh -huh. euh, donc assez vite, euh, euh, je me suis pris de passion pour le private equity où on investit dans une start-up aux côtés d'entrepreneurs de, euh, qui montent des boîtes, qui ont des idées uh -huh. et je me suis dit « voilà, moi aussi je suis entrepreneur, peut-être que je peux leur apporter un peu euh, ma vision, mon expertise euh, ». J'aime bien aider les gens, j'aime bien aider les jeunes, j'aime bien aider les, les, les entrepreneurs. Euh, et du coup, effectivement, j'ai investi dans quelques startups qui, euh, qui euh, sont plutôt dans la partie FinTech, AssureTech ou PropTech. Donc, ils ont quand même un lien avec ce que je fais et ce que je sais faire au quotidien parce que euh, c'est compliqué d'investir dans une boîte dans laquelle on n'a pas du tout d'expertise. Mm -hmm. Donc là, c'était de dire, je vais… Euh, je vais essayer d'investir, de me rapprocher de startups qui sont euh, principalement fintech pour me dire voilà, euh, un, vous êtes enlevé de fonds, bah, je suis ravi de, de participer. Et deux, si je peux vous apporter un peu, euh, si je peux faire partie un peu de votre conseil des sages à vous, mmh. je suis hyper partant. Euh, alors après, à, à la hauteur de mon temps et de mes compétences, mais en tout cas, sachez que voilà, si vous voulez avoir des feedbacks, des retours, des avis, euh, vous brainstormez, vous, vous challengez sur des choses. Je suis assez dispo, donc, euh, et je trouve ça hyper sympa de vivre aussi une aventure avec ces gens-là parce que euh, c'est des entrepreneurs, ils ont des idées, euh, et, euh, et, puis avec un peu de chance, on trouvera une future licorne dans les, dans les quelques startups, mais, euh, je trouve ça assez passionnant de, dans ouais, euh, les startups et ça, c'est complémentaire. Voilà, c'est lié à de l'immobilier, mais il y a aussi le prêt-écoût, il y a ah. l'assurance vie, il y a d'autres choses, mais le prêt equity c'est assez dur d'investir directement dedans. Donc voilà, j'ai quelques, quelques startups
0: que j'essaie d'accompagner. Ouais mais euh, bah écoute, bravo de prendre le temps parce que ça va être passionnant de pouvoir partager euh, également avec eux dernière question avant les, questions, les dernières questions récurrentes mais donc tu es podcasteur, ça c'est quand même la première fois <rire> On va parler podcast dans le alors podcast alors je ne suis pas encore podcasteur, mais et euh, voilà. je déjà, travaille déjà lancé euh, un podcast avec Radio Imo en tant que chroniqueur euh, et ça c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur, euh, sur ce podcast comment tu le vis parce ouais. que tu en as fait quelques épisodes et tu, voulais aussi, ouais, tu nous dirais aussi que tu as une autre, encore un projet euh, dont tu vas nous parler.
1: Oui, bah en fait, alors déjà, sur Radio Imo, c'était euh, une volonté euh, cet été. où Je me suis dit, euh, dans mon métier, je rencontre quand même plein de gens qui ont des initiatives incroyables, une motivation, un dynamisme incroyable. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Ils ne sont pas si mis en avant. On ne sait pas qu'ils existent. Et je me suis dit, mais comment je peux faire, moi, pour essayer de les mettre en avant et leur donner un peu la parole pour qu'ils soient plus visibles mmh. Et euh, vu que c'était des acteurs de l'immobilier, j'ai appelé Radio Imo, Sylvain, et je lui ai dit, bah, comment on peut faire, tu peux pas me prêter ton studio, euh, comme ça j'enregistre des émissions, je les fais passer, je fais des interviews, etc. Et là il m'a dit, euh, bah, écoute, euh, tu as carte blanche, as pour 10 émissions, tu fais ce que tu veux, euh, tu prends le positionnement que tu veux, tu invites les gens, tu fais ce que tu veux, tu as 10 émissions. J'ai fait ok, super, donc là je suis parti d'une feuille blanche et je me suis dit, bah, euh, moi ma conviction c'est que allier immobilier essence, euh, c'est une vraie conviction, donc on va l'appeler l'immobilier dans le bon sens. Euh, chaque mois je vais recevoir un acteur qui donne du sens à l'immobilier euh, qui soit euh, promoteur, investisseur, euh, locataire, exploitant, euh, euh, dès qu'il fait les choses un peu différentes, je vais l'inviter. Donc là, on a fait trois, euh, trois émissions. La première, c'est euh, une foncière qui revitalise des territoires abandonnés en cœur de ville. La deuxième, c'est l'immobilier de santé. Euh, le troisième, c'est l'investissement local en, euh, avec une solution d'investissement pour les Bretons qui veulent investir en Bretagne, donc très euh, ancrage et patri patriotisme local et en fait c'est incroyable parce que je rencontre plein de gens qui veulent passer dans l'émission et du coup je découvre encore plus de concepts et d'idées et, euh, et je pense que c'est quasiment infini donc là on en a plein qui arrivent et euh, je trouve que c'est un, un, un super exercice de, de monter un, une émission un peu à son image avec son ADN, ses convictions, ses valeurs et en plus de, de faire intervenir des gens qui eux aussi ont des super convictions, ont des super idées euh, je suis hyper content de cette émission ça marche plutôt bien, les retours sont excellents et, euh, et ça me pousse justement pour faire la transition à aller encore un peu plus loin parce que là du coup c'est l'immobilier dans le bon sens mais j'aimerais bien élargir un petit peu et donc je réfléchis à un podcast qui s'appellerait a priori euh, « Investir dans le bon sens » pour que le, que le côté financier soit un peu devancé par le côté sans conviction dans, dans ses choix d'investissement. Euh, parce que je suis un grand fan de Mathieu Stéphanie et son podcast La Martingale et tous les autres. Mmh. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il qu m'accompagne pour ce podcast, ce podcast. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, voilà, le podcast, ça marche bien. C'est assez écouté, c'est assez jeune aussi. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de, 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 de personnes qui se posent la question de comment investir et comment trouver un investissement qui me ressemble. Mmh. Donc, si je peux, je peux leur apporter quelques idées, quelques conseils
0: je pense que tout le monde serait très content. Hein. Et bah je ne peux que te recommander euh, ce, ce beau euh, média. Nous, ça fait quelques années, ça fait déjà deux ans qu'on fait des podcasts, mais avec des invités, c'est plus récent. Mmh. Et franchement, ça se développe, euh, c'est vrai, assez vite. Je pense que 2020, encore une fois, là-dessus a été un accélérateur. Il y a déjà 10% de Français qui écoutent, donc c'est quasiment 6 millions de, de personnes des podcasts. Et surtout les jeunes, c'est plus de 50%. Donc euh, euh, nous, on est convaincus et je pense qu'il y aura pas mal d'échanges euh, croiser, euh, parce qu'il faut se renvoyer. la plaisir. Là, là, ouais. Je suis convaincu qu'on on va essayer de créer un écosystème et que ça va, faire, ça va développer encore plus ce, ce nouveau média. Euh, voilà, on arrive déjà, ça fait bientôt une heure, à la fin donc, euh, du podcast, avec des questions euh, récurrentes qu'on a l'habitude de, de poser. Euh, euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous euh, donner un souvenir euh, immobilier qui t'a marqué parmi toutes les, les expériences que tu as eues Ouais, bah le, le premier souvenir où euh, c'est la première
1: opération qu'on a, qu a lancé chez Baltis. Mmh. Euh, C'était une poissonnerie à Mouveau, dans le nord de, de Lille. Mmh. Et en fait, moi, quand j'étais petit, j'habitais à Mouvaux euh, et j'allais faire mes courses. Enfin, accompagné mes parents qui allaient faire leurs courses dans cette poissonnerie à Mouvaux. Et quand j'ai lancé Baltis, euh, c'est euh, dans les grands boulevards, c'est dans le nord de Lille, nord de Lille. Euh, dans le nord de Lille, une petite une petite ville. Euh, et quand j'ai lancé Baptiste, j'ai reçu ce dossier mmh. en disant voilà, il y a les murs d'une poissonnerie à Mouveau qui, qui sont à vendre. Je dis bah, la coïncidence est énorme. Euh, donc, tout de suite, je dis bah, je sais très bien où c'est, je vois très bien où aller. Alors, mmh. ce n'est pas le même poissonnier, j'imagine, que depuis 20 ans. Mais tout de suite, il y a eu un côté un petit peu euh, euh, émotion de dire voilà, c'est la poissonnerie dans laquelle j'allais quand j'étais petit. Et euh, c'est au moment où je cherche à lancer la première opération chez Baltis. Ça a du sens, il y a une histoire à raconter. Et tout de suite, on s'est positionné dessus. On a avancé, on a collecté hyper vite en cinq jours pour notre mm -hmm. première opération. Donc voilà, c'est un côté... Alors, il ne fallait pas se faire déborder par les émotions, parce mm. que ça reste quand même rationnel hein, d'investir. Mm. Mais j'ai trouvé l'histoire très belle en disant, je lance mon premier projet, bah, c'est la poste dans laquelle j'allais quand j'étais petit. Quoi. Sympa.
0: <rire> euh, par rapport à toutes ces, ces casquettes dont tu as parlé, euh, comment tu t'organises Est-ce euh, que tu as des conseils euh... Pour, pour pouvoir mener autant de, de projets en même temps
1: bah, Je, je m'organise un peu au mieux, hein. c'est sûr que c'est un peu compliqué hein, d'allier l'entrepreneuriat, l'investissement, la vie de famille, la vie perso, etc. Mais euh, l'objectif, c'est euh, déjà de savoir de faire des choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire un jour, donc il faut savoir, savoir dire non. Et ensuite, je pense qu'il faut fonctionner de manière un peu, euh, un peu simple. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'essaie de faire... Euh, euh, j'évite les choses compliquées les, euh, même des investissements hein, général, j'investis euh, dans des choses que je comprends bien que je maîtrise bien je connais les gens je suis en confiance pour pas passer des heures à auditer des heures à regarder donc je suis plutôt euh, je suis plutôt attaché à l'humain euh, qui est derrière la boîte euh, mais c'est sûr qu'on est très très sollicité aujourd'hui et pour trouver du temps c'est compliqué donc si on fait les choses simples à mon avis c'est quand même les meilleurs
0: hein. très clair euh, sur un, un alors, oui, pas force, question un peu compliquée, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler un échec euh, qui t'a construit ou t'as appris, euh, sur les dernières années?
1: Ouais, alors, déjà, je te remercie de m'avoir euh, prévenu que allais
0: me poser cette question-là <rire> parce que ça m'a travaillé tout le week-end. <rire> euh, <rire> <Alors, rire> c'est un tout petit brief, hein, Je rassure tout le monde, c'était un
1: petit brief pour info. <rire> euh, mais parce que je trouve que c'est bien de faire ce brief-là parce que ça permet de, de rentrer un peu plus dans, en profondeur et pas raconter un échec un peu, un peu, un, un peu futile. Donc, je, ça m'a pas mal travaillé ce week-end.
0: Et alors, je suis venu avec Trois petits documents. Alors on n'a pas la vidéo, là, mais tu vous me les pochettes.
1: Ah, oui, d'accord. J'ai retrouvé mes bulletins scolaires quand j'étais petit, notamment à Mouveau, d'ailleurs, quand j'habitais ouais. à côté de la poissonnerie, pour vous dire que c'est un vrai <rire> exemple. Et tu vois, j'ai retrouvé trois bulletins scolaires, donc euh, CE2, euh, 5e, ah, de lire les mires, là. et 1er S, quoi. Ouais. Ouais, tu me non. diras s'ils si ressemblent. Et en gros, je me suis dit, c'est quand même dingue, parce que tous les commentaires sont très, très négatifs. Je vous en lis 2, 3, hein, mais c'est... Euh, euh, attention à plus attentif euh, si Alexandre s'amusait moins il réussirait mieux euh, manque de concentration accroche-toi euh, insuffisant et en tu vois là est, on est en CE2 bilan annuel faible <rire> je ne bon, veux pas être loin de ça dit, ça commence comme ça <rire> tu vois après on arrive en, en cinquième et là pareil c'est insuffisant euh, insuffisant et en baisse euh, passé attentif euh, mauvaise attitude euh, tu dois te concentrer insatisfaisant bavardage etc tu vois ça continue dans, dans le même direction et première S Okay. déjà, je suis arrivé bah déjà tu essence. passes en F C'est pas si mal, mais là c'est la cata quoi. C'est pareil, c'est ensemble insuffisant en BS, très fragile, il faut travailler, investissez-vous davantage, insuffisant, manque de sérieux, manque de travail, insuffisant. et ce que le travail, tu vois. Très... beaucoup de lacunes. <rire> Donc tu vois, c'est ça c'était alors c'est un j'étais pas non plus en échec scolaire, mais j'étais vraiment dans une optique euh... Toute la journée, euh, j'avais que des mauvaises notes, je me prenais des commentaires très durs des profs et à l'époque, ils pas très constructifs. te dire euh, niveau faible, point, c'est pas très euh, motivant pour, pour l'enfant le, pour pour le, ou l'élève. Et je me rappelle aussi euh, que mes parents, ils ont quand même eu... Euh, on a vu toutes les couleurs, elles sont fait pas mal le lui Et je crois que le jour où j'ai eu mon bac, c'était un peu la, la libération pour eux. Donc d'ailleurs, j'en profite pour les remercier de leur soutien parce qu'ils euh, n'ont rien lâché. Je me rappelle mon père qui recontait toutes mes moyennes pour vérifier <rire> que j'avais pas 7, mais peut-être 7,5, ce qui est toujours un peu mieux. Et du coup, derrière tous ces, ces petits échecs, mais qui sont quand même sur une année de vie hein, de 12, 10, 12 ans, le fait d'avoir eu autant de choses négatives, d'avoir eu autant de mots négatifs, je pense que ça m'a aussi permis de me construire. Euh, du coup, maintenant, je sais que quand j'ai un échec, je sais hyper bien l'encaisser parce mmh. que j'ai l'impression que c'est euh, je suis pas habitué à ça mais j'en ai eu beaucoup donc je suis moins euh, moins sensible aux échecs euh, et ça m'a permis de me construire et comme moi j'ai toujours eu très confiance en moi le fait de voir autant de gens qui me disaient que c'était pas bien que c'était insuffisant que j'étais nul que c'était faible ça m'a construit encore plus et ça m'a donné encore plus confiance en moi en disant vous verrez un jour je vais réussir et je vais tous vous faire mentir donc euh, c'est un de mes conseils aussi c'est voilà ayez confiance en vous euh, alors écoutez évidemment ce qu'on vous dit à côté vous, à côté mais même s'il y a beaucoup de gens qui euh, qui sont pas alignés avec vous qui euh, qui reconnaissent pas votre euh, vos compétences, il voit pas une petite lumière dans ce que vous faites. Si vous avez confiance en vous, ça, ça finira forcément par, paye, par payer. Donc faut vraiment, voilà, faut croire en ses rêves et, euh, et rien n'est acté tant que tant qu'on qu n'y est pas arrivé.
0: Ben écoute très belle anecdote. Merci d'être venu avec cette pochette. Malheureusement, alors on essaiera peut-être de le prendre en photo. pour les ah bah et Il mais normalement on a des notes, donc on laisse des notes. Euh, 1995. Euh, euh. Ouais, bah alors là, on, 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 voilà, on mettra quelques commentaires peut-être dans les notes. Euh, très sympa. Euh, alors, la question suivante, du coup, elle tombe… Euh, enfin, si tu devais recommander un livre, c'est un peu compliqué pour toi. Tu pas beaucoup lu ça
1: Bah, j'ai pas beaucoup lu. <rire> et je savais que ça n'a ouais, pas trop changé d'ailleurs. Euh, après, c'est de la dure vie d'entrepreneuriat aussi. Hein, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc, quand on a du temps, on travaille. Et quand on a encore un peu plus de temps, euh, malheureusement, on, on essaie de voir un peu plus sa famille et sa femme. Donc, euh, le temps est vraiment très compté. Donc, je crois que j'ai pas lu le livre depuis euh, depuis pas mal de temps. Euh, mais le dernier lu, livre que j'ai lu, euh, il s'appelait Fanfan d'Alexandre Jardin. Euh, et ça m'avait vachement plu parce qu'en gros, c'est un jeune de 20 ans qui, euh, qui fait tout pour conquérir une fille qu'il n'arrive pas à conquérir. Enfin, pas de la manière dont il veut, et en gros, il, il lâche rien. Pareil, il fait tout ce qu'il peut, euh, toutes les imaginations, là, les créativités qui, euh, qui lui passent par la tête, il va même très très loin. Et d'ailleurs, ça a été transformé en film avec euh, Vincent Pérez et Sophie Marceau, qui est aussi assez sympa. Mmh. Mais euh, et lui, il a une conviction assez forte, c'est que l'amour, il faut pas trop consommer parce que sinon, ça continue, ça, ça commence à, à s'envoler. Et du coup, c'est euh, voilà, il, il essaie de séduire une fille par tous les moyens qu'il peut, euh, malgré euh, malgré le fait que ça marche pas trop, il y croit jusqu'au bout et il finit par y arriver. Donc euh, pareil, lui, il a rien lâché. Et c'est très bien écrit par Alexandre Jardin, je trouve. Et ça, mais bon, ça, ça remonte peut-être il y a 5-6 ans, mais en tout cas, c'est le dernier <rire> livre. Alors peut-être <rire> il m'a marqué aussi parce que c'était le dernier, mais euh, je trouve que c'est un super livre très, très bien écrit aussi. Ouais. Bah, écoute, merci pour cette, euh, ce témoignage. Et, et heureusement que ma sœur, j'espère que ma sœur n'a va pas écouté le podcast parce qu'elle qui lit deux, semaines par, deux, deux livres par semaine, si, <rire> si elle savait que j'en lis peut-être un tous les, tous les deux, trois ans ça va pas lui plaire
0: <rire> euh, bah, écoute on la salue si elle, si elle écoute euh, elle écoutera un jour j'espère <rire> euh, et dernière question euh, le conseil à un jeune entrepreneur euh, qui devait se lancer aujourd'hui tu en as déjà un peu parlé mais euh, tu veux le redire
1: ouais bah c'est un petit peu un résumé de tout ça c'est à dire que euh, euh, effectivement je pense que déjà euh, quand on a une idée bah il faut pas hésiter à se lancer parce mm -hmm. que je vois quand même beaucoup de gens qui ont des idées mais qui osent pas aujourd'hui on est quand même dans un pays qui accompagne beaucoup les entrepreneurs mm. euh, et c'est très bien vécu très bien vu de monter sa boîte donc si vous avez une idée allez-y. L'autre conseil que je donne souvent, que je t'ai un peu donné, c'est faites un conseil des sages de 1, 2, 3, 4 ou même 5 personnes. Je suis sûr dans votre entourage, chacun, vous avez tous des, des amis, famille, ou contacts qui seraient prêts, qui seraient hyper contents de vous accompagner, de vous aider sur votre, votre concept. Donc faites-vous euh, entourer de 2, 3 ou 4 personnes. Et ensuite, euh, soyez pas non plus trop ambitieux euh, commencez petit, testez le modèle, euh, testez avec 2-3 clients, 2-3 investisseurs, voyez si ça fonctionne, et si vraiment ça fonctionne, là vous
0: appuyez sur le bouton et vous passez à l'étape 2, mais allez-y doucement, euh, voyez grand, et puis voilà, faites-vous aider, et, et, et surtout osez. Quoi. Et bah écoute, euh, c'est super pour terminer, euh, merci beaucoup pour cet échange Alexandre, euh, on a merci passé à toi, plus hein. d'une heure, hein, donc euh, comme euh, on le savait, c'est passé à une vitesse folle, et c'était euh, très varié super intéressant on a parlé de commerce de crowdfunding de, de la distribution également et même de, de tes bulletins de notes donc je <rire> ne pensais pas qu'on irait si loin merci <rire> pour ta transparence et, euh, et puis plein de pro beaux projets pour, pour Baltis euh, Capital et de, de développement je ne suis pas inquiet quand on voit tous les, toutes les, les actualités euh, ah, merci euh, à toi surtout pour ton podcast et bravo pour ce podcast hein.
1: ça va être une, une source d'inspiration pour moi pour lancer le mien bientôt j'espère euh, c'est super sympa de, de m'avoir invité, mais surtout de faire intervenir des gens. Je trouve que c'est hyper enrichissant pour tout le monde de pouvoir échanger sur ces métiers passionnants, de la finance, de l'immobilier, de l'investissement, euh donc bravo pour
0: ton initiative. Bah, écoute, ouais, je te remercie et tu verras, tu auras probablement des auditeurs qui, euh, qui reviendront vers toi parce qu'ils auront besoin ils, et ils seront intéressés pour avoir un peu plus d'infos. Euh, Nous, on donc, offre du champagne hein, pour les parrainages. Tu, tu, J'espère que tu aimes le champagne. Hein. Ah, ouais, bah, 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 <rire> écoute, avec plaisir, les auditeurs, je les laisse libres de leur choix. Mais euh, non, franchement, super, super sympa. Et puis, euh, bah, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Euh, pour vos messages, à chaque fois, euh, c'est un peu plus d'une heure, donc c'est du temps pour vous. J'espère que ça vous intéresse. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, a priori. Euh, L'idée, il hein, y a aussi un rôle pédagogique, donc je sais qu'on a pas mal de jeunes dans, dans notre audience, et c'est aussi le rôle de ce podcast de transmettre le témoignage d'experts hein, dans leur domaine de l'immobilier, de l'investissement avec ce format pédagogique. Donc, euh, ce, ce marché du crowdfunding n'aura plus de secret pour vous maintenant. En tout cas, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas à joindre Alexandre par, euh, par LinkedIn ou n'importe quel canal. Oui. Voilà, on s'arrête là. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast Mata. Et euh, prenez soin de vous. À très vite. Ciao. À bientôt. Merci.